1: feeling of não cantava Russians há muitos anos e não esperava voltar a cantar. A Europa também não esperava passar por outra guerra. Com Portugal nunca imaginou ter as suas tropas na NATO de prevenção para entrar numa possível Guerra Mundial. Mas eis que estamos aqui outra vez. Durante anos... Muitos anos, Portugal desinvestiu na sua capacidade militar, acreditando que o desejo de Francis Fukuyama se cumpriria depois da queda da União Soviética. O desejo de que tivéssemos chegado ao fim da história, onde a democracia liberal vingava e as guerras subitamente desapareciam. Foi bonito o sonho. Ao longo destes anos, muitos anos, os ramos militares queixaram-se. Os militares ficaram quase sem orçamento para manter operações, até de rotina. O equipamento tornou-se, em muitos casos, obsoleto. A NATO queixou-se também. Portugal, a Europa, tem de investir muito mais para a sua defesa não estar dependente dos Estados Unidos. Mas o tempo era de paz. No Parlamento português fizeram-se comissões parlamentares de amizade com amigos como a Guiné Equatorial, a China e, sim, também de amizade com a Rússia. Hoje, 12 dias passados do início da invasão da Ucrânia, Portugal vai mesmo reforçar a NATO às portas do antigo território russo, enquanto em São Bento os deputados se apressam a abandonar aquela amizade. Acabou-se a ilusão, Mr. Tambourine Man. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Esta semana, com as habituais presenças da Eunice Lourenço. Olá, Eunice. Olá. Também do Vitor Matos, em casa, numa outra guerra contra a Covid. Olá, Vitor Matos. Olá, bom Seja bem-vindo. E desta vez, com um convidado especial. Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Defesa e vice-presidente da, agora quase extinta, Comissão de Amizade Portugal-Rússia. Senhor Deputado, seja bem-vindo à Comissão Estou... Política. Obrigado. Eu, muito obrigado pelo convite. Uh, começava por si. Uh, para quem nos ouça, uh, era importante explicar. Para que é que serve uma Comissão Parlamentar de Amizade? Uh, não, não é, uh, permita-me
2: corrigi-lo, uh, não é uma Comissão Parlamentar de Amizade, é um grupo parlamentar de amizade. Uhum. Uh, há vários grupos, há cerca de 40 e tal, grupos parlamentares de amizade, sim, que sim, servem sim. para Isso aprofundar é relações entre os parlamentos, entre os parlamentares, mantendo uma via de diálogo, percebendo como é que se trabalha em países que têm circunstâncias absolutamente diferentes das nossas, uhum. e no caso do grupo parlamentar, do grupo parlamentar de amizade Portugal-Rússia, de que eu fazia parte e de que era vice-presidente, nós, por acaso e por causa da pandemia, isto não é nenhuma desculpabilização, não tivemos muito uh, uh, contacto. Muito contacto. Uhum. Não houve umas cartas para as embaixadas, umas situações de cortesia. Eu, a esse nível... Uh, até estou no eixo do mal porque faço parte, normalmente uh, cada deputado faz parte de dois ou três grupos uh, de amizade e eu faço mas parte tá... do Irão e da Venezuela uh, mas isto tem uma, uh, uma razão, a maior parte dos meus colegas querem ir todos uh, para a Aliança Atlântica não é? ou para os países nesta área que, que são uh, uh, à partida mais interessantes, não é? Estados Unidos a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França Israel uhum. também uh, uh, pelo interesse que todos sabemos que Uh, que já é o estratégico que, que tem e como não podemos ir todos para o mesmo se eu entendi que isto também seria um desafio para mim estar uh, um, numa zona onde não me, não me sinto tão confortável uh, e portanto uh, a Rússia acho que é um passo natural uh, por todas as razões e mais algumas aliás parece até premonitório porque isto foi decidido há um, há um ano atrás uh, o Irão porque percebi em conversas com outros parlamentares uh, que uh, tem um tipo de deputados que aprecia muito este contacto, normalmente estão isolados e, portanto, privilegiam muito este tipo uhum. de contacto. E a Venezuela, porque queria que uh, um dos países tivesse uma comunidade portuguesa uh, uh, grande e, portanto, um, o facto de agora sairmos uh, uh, deste grupo de amizade foi aquilo que eu disse ontem uh, uh, na reunião. É, é um sinal, uh, não é mais do que isso, mas é um sinal que para nós era é, é imperativo demorámos algum tempo, porque estivemos envolvidos aqui numa guerra jurídica, porque não percebíamos se já tínhamos sido dissolvidos com a dissolução com a Assembleia. da Assembleia, mas mesmo assim tentamos fazer que, isso, dar esse eu mesmo
3: a É a mesma afirmação política, porque o grupo seria dissolvido é, é quando o novo Parlamento e, tomar e, posse.
2: E, e sem, ser, sem entrar aqui em demagogias, em populismos, nós não, não vamos quebrar esse diálogo, porque sem o diálogo não é possível uh, resolvermos esta situação e eu estou em crer que o plenário uh, da Assembleia da República, a segunda comissão presidida pelo meu colega Sérgio Zapinto, uh, e o próximo presidente da, da Assembleia da República uh, decidirão mais à frente, até porque todos esperamos que esta guerra uh, termine rapidamente, decidirão mais à frente retomar ou reativar este grupo para que o diálogo uh, possa existir. Agora, temos que perceber que um Parlamento composto por 450 uh, deputados, em que 351 votaram uh, uh, o reconhecimento das autoproclamadas uh, repúblicas Donetsk e, e Lugansk, uhum. que, uh, que não pode manter connosco um, um diálogo neste momento. E, portanto, como também já não mantinha, isto é mais um, um sinal do que propriamente... Uhum. Uh, Disse-nos
1: de... que uh, durante este último uhum. ano, enfim, face à pandemia, isso é natural... Uh, que os contactos foram escassos, mas, mas é verdade também que desde uh, o início do ano passado, sobretudo a partir de abril, os sinais de uh, alarme sobre a movimentação russa... Uh, a propósito da Ucrânia se, um, se fizeram ouvir com, em crescendo ao longo do ano chegámos aliás a dezembro com uma grande discussão sobre se Sim. estava meio mundo louco porque poderia haver uma invasão E os exercícios outro começaram em, que em abril com as 100 mil tropas Precisamente e Como é que um deputado que está numa, na Comissão de Defesa e nesta Comissão acompanhou estes, estes meses houve algum tipo de nestas comissões, nestes grupos, <risos> neste grupo de trabalho houve alguma tentativa de procurar informação para, para Não, perceber qual se, é o...
2: se, estaria a mentir se disséssemos, até como a Europa, que, que estávamos a prever isto uhum. e, portanto, que acompanhamos isto de uma forma diferente. Mas também não acompanhamos isto de uma forma uh, 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 mais próxima, porque a Comissão de Defesa, uh, no último, uhum. nos últimos dois anos, teve um papel muito uh, importante. Porque acompanhamos semanalmente o combate à pandemia e, portanto, estivemos sempre assobarbados. Normalmente a Comissão de Defesa, sendo uma Comissão de Soberania, e, e como disse no início, uh, o investimento em defesa em Portugal e na Europa não é uh, grande e que, portanto, não, não trabalha como as outras comissões, uhum. como é da economia, como a é do Poder Local, como a primeira comissão. Portanto, nós estávamos muito ocupados com isso e também não prevíamos que houvesse esta, uh, uh, que existisse esta esta situação e, portanto, sob o ponto de vista da Comissão de Defesa, não acompanhamos. Depois há a questão das autárquicas, a dissolução, portanto, isto tudo ficou a marinar, se me permite a expressão. No, no caso do, do Grupo Parlamentar da Amizade, não foram feitas reuniões e, portanto, os grupos parlamentares da Amizade
1: praticamente não funcionaram. Ou ou contatos com a Embaixada? Ou, uh, quer dizer, imagino, imaginando eu que esse um... seja o tipo de contacto mais natural. Olha, mas... vou-lhe vou dar um exemplo comparativo. Por
2: exemplo, uh, como o Irão funcionou. Nós estivemos com o embaixador, conversamos, uh, uh, tivemos um jantar de cortesia uh, na embaixada, recebemos cá parlamentares uh, 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 iranianos e agora em fevereiro, se não, tivesse, se não tivéssemos neste estado de dissolução da Assembleia, iríamos nós a, 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 uhum. a Teherão. Portanto, este é o tipo de, uh, uh, de iniciativas que estes, estes grupos parlamentares de amizades fazem, que alguma vez, que, que de quando em vez, aliás... Uh, uh, se materializam em algumas coisas positivas uhum. uh, e que ajudam até o governo de algo institucional e, e até comercial, uh, muitas vezes, mas que neste caso não surtiu efeito. N nós, nem nós, nem outros grupos parlamentares de amizade tiveram este espaço durante este, estes últimos dois anos para, para trabalhar. E eu também recordo que eu, sendo deputado estreante de não tenho um histórico de, de trabalho nos grupos parlamentares de amizade e não estou aqui a falar de cátedra desse assunto. não
1: é uh, Antes de passar... Uh de passar a palavra ao, ao Vitor Matos deixe-me só perguntar-lhe o, o senhor deputado acreditou um, que haveria uma invasão russa antes do, do primeiro título ser disparado uh,
2: eu tive algumas conversas uh, uh, sobre isso, até com, com colegas, uh, colegas vossos uh, mas na realidade nunca uh, nunca acreditei uh, enfim o, o facto de uh, Putin ter tomado a, a crimeia de manter tropas Uh, na região uh, uh, do Donbass e de fazer, portanto, este, esta política de pretexto, de encontrar sempre um pretexto para justificar as suas, as suas ações. Embora entendesse isso uh, como aquela vontade imperialista uh, que ele demonstra, uh, nunca pensei que isto chegasse a, a esta situação. Agora, uh, 100 mil tropas uh, uh, paradas em exercício e muito equipamento militar deixado à... A, a, na fronteira, não é faz de nós um pouco ingênuos, porque nós na Europa não acreditamos naquilo que os serviços de inteligência americanos já nos diziam há algum tempo e, portanto, fomos todos apanhados de surpresa quando os sinais eram todos evidentes. Eu acho que isto tem muito a ver com a expectativa que nós temos de vivermos num mundo seguro e, portanto, nós nunca acreditamos que pudéssemos recuar. Eu, no início deste... Deste conflito, até escrevi, não sei se no Twitter ou no Facebook, que é mais importante que distribuir as armas era, era preciso distribuir livros de história. E, e, e isso diz-me diz um bocado. Uh, Cuidado de, com os de livros fa... de história, se
0: vocês mandam os livros de história do Sr. <risos> <Senhor> Putin. <risos> tem que ser é mais que, consensual. É é Cuidado <risos> com os livros de história, depende dos livros de história.
2: <risos> <risos> um, mas pronto, esta é a ideia de que, de que fomos todos apanhados desprevenidos quando os sinais estavam todos, um, todos aí, mas tem a ver também com o facto de. Uh, uh, o uhum. uh, uh, comparativo, invadir a Ucrânia não é igual a invadir uh, um, qualquer outro país de 5 ou 10 milhões de habitantes da União Europeia. A Ucrânia tem um território enorme, tem 40 milhões de habitantes e uh, isso também conta para a nossa análise. Não é? Por isso é que uh, Putin tentou uh, tomar o país uh, com aquela uh, geografia do medo, não é? uh, uhum. por, quatro, por quatro zonas, tomar o país em 3 ou 4 dias. Isso não resultou e agora estamos neste neste impasse que custa vidas todos os dias.
1: Hum. Eu vou querer ouvi-lo também sobre a pergunta que é fazer ao Vítor, mas uh, deixo-me passar a palavra. Vítor, uh, tu, tu achas que uh, o que está a acontecer na Ucrânia acordará os políticos portugueses, a política portuguesa, para, para a necessidade de uh, manter, uh, manter outro tipo de atenção à política externa e à política de defesa
0: também? Eu acho que é obrigatório, e já está a acontecer, é? pelo menos do ponto de vista da política externa. No caso das Forças Armadas, a questão é diferente porque qualquer tipo de atenção que se possa dar, qualquer tipo de problema que se tenha de resolver, demora muitos anos a resolver. Portanto, quer dizer, um, Portugal pode tomar uma série de posições ao nível internacional, mas têm que ser credíveis, e os países, para serem credíveis deste ponto de vista, infelizmente é assim. Tem que ter forças armadas credíveis. Sem forças armadas credíveis não passa de retórica. em muitos casos. Agora, Portugal faz parte de uma aliança, faz parte de uma aliança militar que é a NATO, e, e, e faz parte, de uma, faz parte da, da União Europeia, e em termos diplomáticos e política externa, Portugal, a não ser quando são temas que dizem diretamente respeito, que, que são a prioridade da nossa política externa nós normalmente não tomamos posições à frente dos outros à frente da NATO nem à frente da, da União Europeia isso é, é, é um lado
1: é, o facto de estarmos longe no, na ponta ocidental da Europa e, e também de sermos um país pequeno muito dependente do ponto de vista económico tem-nos colocado sistematicamente numa posição de equidistância, ou seja, com, não, com a China uma relação muito cautelosa, é muito isso. aberta do ponto de vista não, económico, como escovo igual, lembro-me de vários governos. Não é só
0: isso, é que Portugal tem uma política externa mais complexa, digamos assim, mais complexa e multipolar do que a maioria, por maior parte dos, dos países da União Europeia e sobretudo da, da Europa Central. Europa são preocupados com, evidente, não é evidente, com a Rússia e com, com, com a sua fronteira leste, Portugal, até a África, relações históricas com a China, relações Sim. históricas com a América Latina, é um país atlântico, com os Estados Unidos, hum, portanto, quer dizer, temos uma diplomacia com uma importância superior àquilo que é a nossa dimensão quer política, quer económica… Hum, Portanto, quer dizer, somos um país que temos, especial desse ponto de vista. Agora, no que diz respeito à defesa, o uhum. que está a acontecer agora é aquilo para que os militares alertavam há muitos anos. Eu, eu não, 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 não sendo um, aquilo que se chamaria um especialista na, na defesa, não sou, um, acompanho esta matéria há muitos anos, há 20 anos, antes que vou acompanhando este, este assunto. Mas é o que os militares sempre disseram, que é, se nós vamos desguarnecendo a nossa defesa, se não vamos desguarnecendo as nossas forças armadas, isto é como os seguros, não é? Pois só nos lembramos no dia em que faz falta. Uhum. E toda esta... É, é até, olha, então, é é quando nós fomos entrevistar o Almirante Gouveia Melo no fim, agora da... Aliás, no, no dia em que ele foi... <risos> Uh, em que soube que ele ia ser uh, a entrevista foi publicada no dia em que soube que ele ia ser uh, uh, nomeado ao grande ele dizia uma coisa que é o que ele disse e dizem quase todos os militares que é assim uh, uh, tudo bem não se uh, 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 nós perguntávamos-lhe, uh, 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 a Vera, a Vera Regoço que, que, que é a nossa colega que faz, cobre os assuntos de saúde, perguntava-lhe, disse então mas acha que nós devemos gastar mais em defesa que em saúde, ou podemos, uh, o que se gasta de um lado tem que se tirar do outro. Uh, ele dizia, e ele respondia, bom, quer dizer, uh, o, a questão da defesa é que há um dia <coughs> em que, uh, de um dia para o outro, a destruição pode ser tal em que destruímos tudo o que nós produzimos durante o desafio e acaba tudo ali. É o que estamos a ver na Ucrânia, basicamente, não é? São pessoas que um... Agora, hum. tem, havido hum. um, um um contínuo, tem havido um desinvestimento contínuo. Tem havido um desinvestimento contínuo, quer na condição militar, não há qualquer tipo de atratividade para ir para, para, para a vida militar.
2: absolutamente
0: Já nem do lado sequer dos oficiais. Neste momento hum. as Forças Armadas, se não são uma pirâmide, eu diário notícias faziam um, um <risos> teste em que dizia que hoje são, são um cilindro. Em que, por exemplo, Ramos como o Exército tem tantas, tem a mesma porcentagem de soldados, praças, não é? Uhum, isso, Que é, isso tem é. de sargentes e, e, e oficiais. Quer dizer, a solução não está em reduzir os sargentes e oficiais para que se tornar uma pirâmide outra vez, porque senão a estrutura desaparece toda, não é? <risos> é, é, é criar condições para as pessoas... <risos> irem para as forças armadas. E depois, quer dizer, isto é muito. Podemos estar aqui a, a nunca mais acabar a, de falar, quer dizer, porque na verdade há, um, há uma questão de base aqui que é, uh, o, que é que leva um, o que é que levaria um jovem hoje a ser voluntário para as Forças Armadas. É uma vida, quer dizer, é uma vida que hoje já não tem a mesma atratividade no sentido de que uh, quem vai ter uma vida de sacrifício. Não é? de Sacrifícios no exército na marinha, embarcados a fazer trabalhos difíceis, não sei o quê. Um, no, no, em prateleira a fazer prateleiras no supermercado ganham a mesma coisa.
3: Uhum.
0: Quer dizer, às vezes ganham ou mais. mais. Uhum. Isto, isto não faz, não é. pode ser. Agora, a questão não, é. Um se...
3: dia deste eu estava a, a questionar sobre se, se valia a pena o regresso do serviço militar obrigatório e se havia quem defendesse isso como até como porta de entrada porque só tomando contacto é que os jovens se calhar se podem interessar pelas Forças Armadas mas depois não faz muito sentido um, sou, sou. um, um serviço militar obrigatório de quatro meses era sou, como tínhamos
2: sou mais, sou mais pragmático nisso, eu acho que caminho é a minha revisão da tabela salarial e a PSP e a GNR não ganharem às vezes mais 400 euros do que É verdade, um, é verdade. Um militar.
1: A revisão da tabela salarial é. Gasta, que é uh, recordo o Presidente da República... Deixa de ser pois, obrigatório,
2: passa a ser apelativo, desculpe.
1: Que, o, que o, o Presidente da República chegou a reclamar junto ao Governo há dois anos um apelo que ficou esquecido até pelo próprio Presidente da República. Uh, a verdade é que nós estamos... Qual, qual é o... O, o Sr. Deputado está na Comissão de Defesa, Vice-Presidente dela, uh, tem ouvido muita gente do, do, dos ramos. Ah. Um, qual é o ponto situação? que se faz de dentro das Forças Armadas neste ponto de partida para o um novo mundo que falávamos há pouco?
2: As Forças Armadas é um mundo à parte, e estou a dizer que é um mundo à parte porquê? porque têm as dificuldades todas, sentem essas dificuldades, uhum. mas o tipo de reivindicação que fazem é muito institucional e é muito dentro de portas uhum. e, e, portanto, isso não é muito vocal. Não é tem sindicatos. E, e portanto, é, mas é uma forma de estar, os próprios militares são, são assim como sabe e, portanto, é, Independentemente de entrarmos aqui na guerra dos números, o, o Ministério da Defesa Nacional vem falar que, que pronto, vem, vem confirmar que temos 27, cerca de 27 mil militares, uh, há um órgão de comunicação social uh, uh, que trabalha muito esta matéria, que diz que temos entre 23 a 24 e, portanto, é, nem é relevante estar a pensarmos nisso agora, se a reforma, uh, uh, a última reforma de 2020, uh, nos falava que tínhamos uh, com a informação dos ramos, de ter, ter 32 uh, mil. E como é que nós conseguimos chegar aos 32 mil? Vou-vos dar um exemplo. A primeira proposta que eu uh, tive o prazer e a honra de ver votada no, no, logo que cheguei no Orçamento de Estado e que negociamos com, com, com o Ministério, foi uma coisa que me chocou. Porque os recrutas uh, uh, não ganhavam nem o um salário mínimo e, portanto, a é nossa verdade. primeira proposta do PSD, que foi acolhida uhum. pelo Partido Socialista, que estava no Governo, uh, foi uh, uh, o salário mínimo para os recrutas. Quer dizer, uhum. Eu acho que isto é uma coisa impensável. Uh, isto foi a meia dúzia de meses da, uh, uh, do início da pandemia, em que as Forças Armadas foram uh, absolutamente cruciais para a estratégia do Governo, tanto... Uh, uh, no início, com a organização do país para, para combater a pandemia, na, uh, na desinfecção dos lares, no transporte uh, de doentes, a fazer até tarefas que nem são da própria uh, raiz da, da condição militar e têm mais a ver com... com <tosolo ienes> uh, com a proteção civil uh, e depois na vacinação em que tiveram eh, com, como sabemos de buscar o um militar para organizar aquilo eh, de uma forma até bastante simples e por faixas etárias e que funcionou eh, eh, muito bem e que desburocratizou eh, todo, esse, eh, todo esse processo. Agora o um, um, um problema de facto dos efetivos em Portugal é um problema de atratividade e depois de retenção, porque eles ficam seis anos a fazer a sua formação nas Forças Armadas, uhum. mas depois olham e dizem assim, se for para a GNR Uh, tenho uma carreira uh, e ganho bem mais. Uhum. E, e, e a condição militar em que estão sujeitos, em que o risco, é, é, às vezes até numa missão internacional é completamente uhum. uh, diferente, faz pensar, não é? Uh, e, portanto, a única forma de nós voltarmos uh, 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 a falar de Forças Armadas uh, uh, naquela lógica agora europeia Uh, que, a, que a CEP vai introduzir a, 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 a cooperação de duradoura e permanente um, que nunca será um exército europeu porque temos a NATO e podemos falar sobre isso a seguir mas temos umas forças armadas como dizia o Vitor uh, uh, dignas não é N no fundo não é uh, era essa a ideia não é? termos temos umas forças armadas credíveis, credíveis. não é? foi essa uh, credíveis um, passa pelo, pela, pelas melhores condições porque nós temos bons profissionais uh, nós temos bons militares que quando vão em missão internacional são sempre elogiados um, mas que depois não são recompensados. E, portanto, uh, uh, aquilo também dizia o Vítor. O que é que faz hoje um jovem... Uh, uh... Acho que foi o Vítor, não sei se... Bom, hum, bom o, 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 o que é que faz hoje um jovem ir para as Forças Armadas? Portanto, é, é, essa é a grande questão. Não é?
1: Portanto, há, há acima disso um problema de um, equipamentos, não é? Nós, nós estamos, estando na NATO, uh, o, o problema da desadequação do equipamento militar português uh, significa, em última instância, que ele não pode ser utilizado pela NATO, porque quer dizer, os equipamentos têm que ser compatíveis, digamos mas isso é assim. Resolvido,
2: mas isso é resolvido pela lei de programação militar, não é? que tem cerca de três anos agora, que não... Portanto, foi votada um ano antes de eu entrar no Parlamento. Cujo discussão está como, exatamente? Está sempre atrasada. Portanto, que não está sujeita a cativações à partida, não é? temos sempre este diferente com o Governo, e que está sempre atrasada. Que começou pela encomenda dos novos NPO's, que são os navios de patrulha oceânica, e que nós precisávamos muito, uhum. como a Costa e como a Zona Económica Exclusiva, como a que temos, que precisávamos muito, que também começou com a substituição dos chamados C-130 e que agora está mais vocacionada, após este, para a, a criação dos chamados Soldado do Futuro. Essa lei de programação militar, que tem uma dotação de 4,7 mil milhões de euros, uhum. pode resolver esse problema dos, dos equipamentos. Mas é uma coisa lá longa, que vai até 2030 e que, portanto, não resolve. Não, não, nada é resolvido agora. E portanto nós não estamos nessa, penso eu, enfim, é uma, é, uma, é uma percepção pessoal. Não estamos nessa condição e acompanho aquilo que, que o David disse em relação a, a, ao material obsoleto. Aliás, há notícias sobre a, 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 a forma como hoje às vezes fazem as reparações dos navios em que se tiram peças de um sítio para pôr peças no
1: outro. Uhum. Vitor, é, queres fazer um retrato de... em um minuto de, de, do ponto de situação do equipamento militar português? antes
0: disso só queria dizer uma coisa. É dizer, o problema é tão grave ao nível europeu, nível europeu que o chefe de estado do Exército Alemão o Sr. Tenente-General Alfonso Mons escreveu no LinkedIn quando foi a crise agora há uma semana o Exército Alemão está mais ou menos de mãos vazias as opções que poderíamos dar ao Governo em apoio da Aliança são extremamente limitadas. Isto é o gigante uhum. alemão. Embora seja um gigante uh, do ponto de vista militar não é, por razões históricas. Mas é, tem um aqui militar. agora a
2: razão para se para Bom,
0: Mudou. Mas uhum. antes de falar da mudança, se os alemães estão mais ou menos de mãos vazias, nós temos umas mãos muito pequeninas com muito pouco lá dentro, não é? Quer dizer... E a questão, do, 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 da, a questão da lei de progressão militar <risos> permite uh, que se vá reequipando as forças armadas, por exemplo, uhum. os patrulhões estão atrasados, estão atrasados, um, para, uh, iria haver um este ano, não vai haver, ainda nem foi lançado sequer o... Está atrasado, mas eu nem sei
2: não, até o, que O, ponto o está concurso atrasado. foi lançado e já foi adjudicado, mas penso que não, não vão... Não vão uh, isto, estou
0: com base na informação é isto, das audições públicas. É impossível terem, hoje, terem este ano um avião. Um Depois, o, o, a substituição dos, dos C-130 está a decorrer. O, o, a questão é que os aviões que estão, são os quatro C-130, dois deles estão parqueados na na, em, 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 na Zogma, em, em Alverca porque a empresa não dá conta daquilo tem lá os aviões há dois anos, portanto só, por lá só tem dois e dos dois só tem um operacional e é de vez em quando. Temos capacidade para
2: isso no, no mar?
0: Não temos capacidade. Acontece isso no mar? É, é, é grave. Te, na Marinha temos um problema absolutamente grave e que tem a ver com uma decisão tomada pelo governo Sócrates em 2009 uhum. que foi uma semi-privatização do arsenal do alfeite que tornou o arsenal do Alfeite completamente inoperacional. E não, ontem
2: foi lá o Presidente da República. Sim.
0: Não conseguem reparar os navios. Há navios que estão a ser canibalizados, por exemplo, a fragata vasta gama está praticamente já, está canibalizada, está, está, está praticamente irrecuperável neste momento. Até porque estes, estes navios, se não forem, Recuperados, depois uh, uh, os equipamentos só, tornam se tornam só obsoletos, portanto aquilo já não é recuperável sem um enorme, enormíssimo reinvestimento.
2: E têm que andar no mar os navios, que, né? não podem estar sempre em terra, né? sempre na doca seca. Não é?
0: portanto, o, o problema do arsenal, o da Marinha, é, é um problema que vai até à parte empresarial do Arsenal do Alfeita em que se perderam centenas de, de operários especializados que não se arranjam de um dia para o outro, centenas de pessoas, engenheiros, pessoas especializado, nenhum destes problemas se resolve num ano nem dois. É, quer, quer dizer, não se resolve não nem dois e portanto agora de repente lembram-se de que é isso daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos quando eventualmente as coisas poderão estar outra vez em condições mais um, uh, mais, mais como direi uh, não diga em condições ótimas mas em, em condições uh, mais aceitáveis o mundo poderá ser completamente diferente já também outra vez, quer dizer um, e a Força Aérea tem problemas muito similares aos da Marinha, problemas gravíssimos em helicópteros relativamente novos, que é o topo de gama, que é o ZH EH 101, também estão a ser canibalizados e os níveis de, operacional, de operacionalidade são muito baixos, por exemplo, quer dizer,
3: e aumentar a, a, a sua a necessidade de maios com, com os fogos. E mesmo assim, como nós Isso. demos notícia, o reequipamento para os fogos, como o Vitor escreveu há duas semanas, pode ser feito com helicópteros com até 35, com até 35 anos, o que,
1: essa o, que vai agudizando,
3: móvel, é? o que vai agudizando os problemas, acho eu.
1: Estamos, portanto, com um retrato, vou tentar sintetizar, com menos 10 mil militares do que aquilo que devíamos ter, com menos um, com muito menos equipamento e, e muito menos moderno do que aquilo que devíamos ter. Uh, senhor Deputado, deixe-me perguntar-lhe, acha que aquilo que aconteceu mudou efetivamente o, um, a organização mundial? Ou seja, a expectativa como a, a geopolítica, como vamos encarar a geopolítica no futuro? Sim, eu acho que mudou uh,
2: uh, e, e... Enfim, ontem ouvi a Presidente da Comissão, von der Leyen, dizer que ponderam emitir dívida para investir em defesa e em energia, portanto, só por aí mudou. Nós temos a oportunidade em junho, na Cimeira da NATO, que decorre em Madrid, de discutir o conceito um novo conceito estratégico, estratégico. de defesa. O nosso decorre desse, não é? E espera primeiro pela NATO e decorre desse. E, portanto, se a altura certa para mudar o paradigma e discutir uh, uh, uma nova defesa, uma forma de nos defendermos uh, 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 na Europa uh, é, é agora e portanto temos essa oportunidade para discutir com, com uma guerra uh, às portas e isso faz toda, faz toda a diferença. Agora, uh, falar do exército europeu eu não acho que faça muito sentido, sinceramente. Por uhum. Pelo retrato que agora fizemos das nossas forças armadas por aquilo que o Vítor disse em relação até à Alemanha, que é uma superpotência eh, europeia, mas sobretudo porque temos a NATO, fazemos parte da NATO. E fazendo parte da NATO, com um parceiro como os Estados Unidos, eh, eh, e essa ideia idílica que, que podemos eh, deixar de depender dos Estados Unidos, isso não existe. Porque os Estados Unidos investem todos os anos 800 mil milhões de euros em defesa, o segundo maior investidor é a China com 230, a Rússia com 65. E, portanto, estamos a ver a diferença. O nosso orçamento aqui é cerca de 2.2, em que 46% são para uh, recursos humanos. Uhum. E, e, portanto, estamos, estamos a perceber que não vale a pena estar a criar um exército europeu porque nunca, ele nunca será tão equipado como o, o da NATO. Então, o, o que é que fazemos? Na minha opinião, é, 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 é integrar a, a equipa de, de resposta rápida, que é o mais próximo que, que poderemos ter de um exército europeu e que até tem tarefas de, de, de proteção civil. Uh, e, portanto, foi essa a decisão da última bússola estratégica uh, europeia na área da, da defesa e que eu acho que pode ser uh, uh, o caminho. Isso, com certeza, que uh, requer investimento. E eu acho que temos aqui uma oportunidade, oportunidade uh, de não fazer aquela conversa uh, investimos em saúde, investimos em defesa, mas ir buscar o dinheiro à União Europeia porque uh, a União Europeia vai tentar... A resolver este problema, como tentou resolver o problema da pandemia, como temos agora o PRR, eu tenho a certeza que uh, uh, os países, e países mais pobres e mais pequenos como o nosso, terão a oportunidade de, com uh, uh, a ajuda europeia, uh, uh, reformular as suas uh, Forças Armadas e, quiçá, encontrar essa atratividade e retenção uh, uh, que, que, enfim, que são, que são muito importantes para termos umas Forças Armadas uh, sempre. Uh, uh, com operacionalidade e com uma uh, prontidão uh, uh, enfim, a uma semana
3: <risos> Mas quando, quando o senhor está fala em, no fundo, integrarmos o exército nato, o exército nato não existe enquanto exército, não é? Não. É, é partes de vários exércitos uh...
2: no, Não foi isso que uh, posso-me ter explicado mal. A uh, pondera-se na bússola estratégica a criação de uma força uh, de resposta rápida em que nós temos alguns militares a Alemanha terá mais, a França terá mais, enfim os parceiros terão todos o seu número. Para vermos um comparativo, a União Europeia vai, aprovou 450 milhões de euros de apoio em armamento para a Ucrânia, nós a nossa parte é 8 a 10 milhões de euros. Portanto, uhum. cada um estará na sua uh, proporcionalidade, nessa força de, uh, uh, de resposta rápida.
3: Mas deixa-me só acabar ah, sim, sim, aqui. Faz. A minha dúvida é, uh, se nós apostarmos em ter um corpo que uh, nos represente... Sim. por assim dizer, nessa força de resposta rápida. Não corremos aqui o risco de ter uh, uma, um, um núcleo de forças armadas uh, bom, uh, capaz, uh, armado, uh, com bons equipamentos, mas depois o resto não existe. Ou seja, ainda reduzir mais.
2: Uh, enfim, uh, uh, nós temos aqui uma grande dualidade, que é enquanto países como a Rússia estão preparados para a guerra nós temos organizações de defesa internacionais eh, que, que não querem fazer guerra e que só estão preparados para a paz. E que, portanto, e que só uh, uh, atuam em resposta uhum. a um ataque. E, portanto, temos logo essa, essa diferença em termos de preparação. Não é? um, eu acho que uh, a equipa da resposta rápida que está pensada um, não é para substituir o, o, o exército europeu, é para ter operacionalidade que é aquilo uhum. que eu acho que nós não temos hoje e entendo que até pela forma como os Estados Maiores, dos vários uh, uh, isto é uma opinião pessoal, dos vários países estão a organizar, isto tem mais a ver com proteção civil do que propriamente com uh, atividade uh, militar mas isso é a minha opinião está muito ainda uh, embrionário foi decidido, na tal bússola estratégica que eu falei, mas de, nada nos diz que agora, com o, o novo conceito estratégico de defesa, não possa ser uh, alterado
0: em face ter daquilo... uma
3: visão uh, um bocadinho mais militar do que de proteção abso
2: Absolutamente, não
0: é? Uhum. Absolutamente. Só, só dizer uma coisa, uma curiosidade. O e, nosso também. conceito uh, estratégico de defesa nacional, que é o documento pronto, que vai ser revisto para o ano, uh, não, tem, não, tem, não fala da Rússia. Não falo da Rússia. Não, não falo da Rússia. Falo da China, uh, falo da Índia, uh, mas não falo da Rússia. Não, um, não falo da Rússia. Eu, eu,
2: Porque ele decorre do Danato e o Danato sempre evitou falar da Rússia.
0: Pois, enfim, <risos> uh, não, não os nomeis, não é por Exatamente. não os nomear que eles não se... Absolutamente. Uh, que,
1: não Temos belíssima prova disso agora. Uh, Sr. Deputado, um, uma pergunta a mais... Uh, o Sr. Deputado falou-nos aqui de, de, de uh, alguns depois de toda esta situação se resolver ou estabilizar pelo menos uh, da necessidade de retomar uh, o diálogo com o Moscovo. Eu, eu recordo-me que no fim de semana o líder do PSD, uh, Rui Rio, uh, disse qualquer coisa no mesmo sentido, ou seja, uh, que, uh, que era preciso não quebrar totalmente as pontes de, de conversação com o Kremlin e com, e com Vladimir Putin. Um, ora... Uh, Aquilo que se tem passado ao longo das últimas semanas, uh, talvez possa resumir desta forma, uh, Vladimir Putin iludiu todos e invadiu, sim, uh, contrariando sim. o que ele próprio tinha dito, uh, nas semanas e meses anteriores, durante a própria intervenção, que ele não assume como uma guerra, mas uma intervenção militar especial, ele continua a mentir, literalmente, há prédios destruídos, há muitos alvos civis, há corredores humanitários que não são respeitados, cujo safogo não é respeitado... Há uh, uh, um assumir até de, de pretensão territorial pela Rússia de uma forma até bastante mais uh, determinada e clara do que aquilo que acontecia antes da invasão. Ora, eu queria lhe perguntar se faça isto tudo, uh, uh, aconteça o que acontecer durante este período, admitindo que Vladimir Putin será ainda uh, o homem forte do Kremlin, se acha que é possível retomar o diálogo com alguém que, uh, uh, para a opinião pública uh, uh, ocidental, é, é, é um líder uh, em quem não se consegue confiar?
2: Bem, o diálogo tem existido, não é? Na prática. Até porque há questões humanitárias que têm que ser resolvidas, os corredores humanitários. Uh, eu, ao vir para aqui, ouvia que, que está previsto um cessar-fogo em algumas das das cidades que estão a ser atacadas Sim, e portanto eu ouvi, esse diálogo...
1: Percebi que numa dessas cidades o, o sáfogo já não estava a ser respeitado Ai, não, mas enfim, não. esperamos, não. Uh, rezamos para que uh, corra o melhor que, possível essa melhor. evacuação. Uh,
2: há, há, aqui, há aqui dois dados. Uh, o primeiro é que nós não podemos permitir que um país uh, soberano uh, seja afetado na sua uh, integridade territorial. Uhum. E Putin não pode uh, uh, vencer esta guerra, se me permitem a, a expressão vencer porque eh, nós legitimaremos a ideia de que as fronteiras podem ser mudadas no século XXI. Isto é muito grave. E, portanto, só há uma forma, eh, aliás, há duas formas de, de combater isto. Se nós deixarmos de ter o diálogo, vamos ter que responder com a força militar. E eu acho que o diálogo eh, mantém um pouco esta hipocrisia de, eh, que, que nos tem garantido a paz de... Uhum não vermos que Putin eh, continua com uma sede imperialista e que, portanto, eh, o que ele queria era restaurar a, a ex-União Soviética. E, portanto, eh, dizer que não é possível falar eh, com Putin, eh, o ideal seria ele não vencer esta guerra e o interlocutor ser outro e ele ser deposto pelos seus próprios, não é? Eh, como eu acho que isso não vai acontecer, nós temos que manter esta duplicidade. Uh, continuar uh, em prontidão, uh, manobras de, de dissuasão uh, e, ao mesmo tempo, uh, os líderes mundiais conseguirem ainda conversar para chegar uh, a um entendimento que não nos obriga a uma uh, intervenção uh, militar contra uh, uh, a Rússia. Agora, a verdade é que as sanções e o apoio militar que tem sido dado à Ucrânia uh, têm funcionado. Uh, eu não, não me parece que a coluna de 64 km que está relativamente perto de Kiev esteja toda pronta para invadir Kiev admito até que ela seja até um apoio logístico e que queira indicar uma força que pode invadir a capital. Eu digo isto porque esta guerra que é uma guerra convencional é curioso uhum. que no século XXI estamos numa guerra convencional a Ucrânia, também com a ajuda da União Europeia e dos países amigos teve um grande feito está a caminhar para uma guerra tem um custo de mortos, mas está a caminhar para uma guerra urbana. E é muito difícil, mesmo com muita gente, vencer uh, uma, uma guerra urbana. Porque se nós conseguirmos armar também uh, os civis, foi uma coisa parecida com aquilo que aconteceu em Bagdá, e por isso é que o Daesh nunca, uh, acabou por nunca conseguir o controle sim, de Bagdá. Mas
3: também temos Alepo e Grosny, não é?
2: Porque cada, sim, verdade. Mas, uh, mas é o um meio, uh, não é? É armar, armar os civis, porque uh, uh, nunca houve a ideia de que tomariam Bagdá, porque sabiam que em cada casa havia duas... Uh, duas ou três uh, espingardas e que, portanto a coisa seria difícil e bairro a bairro acho que o custo uh, uh, político e comercial uh, de Putin é muito uh, é muito grande portanto havia de algo não se pode fechar e aí eu concordo uh, com o presidente do PST o Dr Rui Rio que tem sido mal interpretado <risos> noutras uh, uh, noutras declarações que fez mas que hoje até o seu primeiro-ministro Uh, vem corroborar de que é preciso perceber qual é o tipo de sanções que se impõe à Rússia para perceber também o efeito ricochete, e isso são palavras uh, dele. Isto não quer dizer que, que devamos abrandar, quer dizer que devemos escolher a sanção que mais fere o nosso adversário E aquela que menos nos fere uh, a nós Porque nós estamos em choque Temos um mês uh, Imagino, daqui a um daqui a dia 24 faz um mês que estamos uh, uh, Em guerra uh, Depois fará dois meses, três meses E vamos começar a olhar para os efeitos Que aquilo tem Começou pelos combustíveis não é? Começou pelos combustíveis e vai
1: subir Deixa-me só aprofundar Porque há um... eu percebo, evidentemente A necessidade de manter um diálogo Aliás, a diplomacia existe Para, 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 que, não, para que a guerra não seja absoluta é exatamente esse o propósito, e é por isso que Uh, Kiev continua, uh, ela própria a dialogar com o Moscovo um, uh, amanhã há uma reunião prevista para isso e também percebo que no futuro se perspectiva que se fala com o Moscovo na, na ideia de que o Kremlin pode perder esta guerra a questão é se o Kremlin ganha esta guerra no, campo, no, ter, no território ucraniano e, e aí deixa me devolver-lhe a pergunta é possível dialogar com o Kremlin que invade incorpora de alguma forma, seja qual for difícil de imaginar, bem sei um, um território que não é seu a questão é verdadeiramente essa. É assim, é o que é que, depois de todo este campo de sanções que foi acionado pelo Ocidente, depois de, de, de um escalar de uma guerra que é económica do ponto de vista da União Europeia e dos Estados Unidos, é, é, como é que se lida com um Kremlin numa posição dessas? É assim, é, é, aí talvez eu acho que a interrogação se ajede. Eu
2: Sou pena de me repetir, só há uma alternativa se nós não tivermos a hipocrisia de continuar a a dialogar com o Kremlin, que é uh, uma intervenção militar. Ora, uma intervenção militar contra uh, a Rússia, no espaço da Ucrânia ou no espaço uhum. da própria Federação Russa, tem consequências absolutamente imprevisíveis, que eu acho que a Europa e que o mundo não querem uhum. uh, experimentar. E, portanto, nós vamos continuar uh, com este diálogo, com esta via diplomática uh, uh, e com algum cinismo, porque, assim, uh, uh, na minha opinião... o. o Putin já perdeu esta guerra porque não conseguiu uh, domar a Ucrânia uhum. em, nos três ou quatro dias que estavam uh, programados e, portanto, ele também está a ter baixas e está a ter um conjunto de sanções que, quanto mais tempo passa, uh, uhum. mais enfraquecem e empobrecem a economia uh, uh, russa. E, portanto, uh, enfim, posso estar a ser ingênuo, uh, como fomos todos uh, na Europa, em relação à previsão da guerra, mas eu entendo que, quanto mais tempo passar... Putin também terá a tentação de tentar criar esse diálogo diplomático para poder ter uma saída o mais limpa possível da questão da Ucrânia se não tomar Kiev nos próximos, nos próximos dias. Se tomar Kiev nos próximos dias, a conversa será outra. E eu também não estou... e não sei qual é o grau de... de, de de fé do Presidente Zelensky eh, em relação às negociações porque eu, se, se me deitar a adivinhar, diria que ele se sentasse à mesa das negociações e, e lhe pedissem a, a região de Donbás e as autoproclamadas repúblicas que falámos aqui no início eh, em troca da paz ele aceitaria que elas fossem anexadas à, à Federação Russa e, portanto, este diálogo terá que ser sempre entre um enfraquecimento de Putin eh, que o obriga a vir à mesa das negociações e, ao mesmo tempo, de alguma cedência, nem que não seja cedência mesmo, eh, para ele poder eh, ter uma meia-vitória eh, que lhe permita justificar este desastre eh, que, está, que impôs à Europa e ao mundo. Não?
1: a questão é que precedentes é que se abre quando se negocia com alguém que sai vencedor de uma guerra é, ou seja, quer dizer que nós não conhecemos outros vencedor, territórios não. conhecemos outros territórios onde as ameaças dos últimos meses têm sido crescentes Taiwan relativamente então. à China enfim, há outras pretensões territoriais em muitos sítios do próprio Putin na Europa em que ponto é que fica a Europa se estiver se tiver a negociar com alguém que, que sai... Uh... É,
2: aí seria a negociação entre dois países que, que, não são, que são europeus, mas que não são da União Europeia, não é? Porque a negociação seria entre a Ucrânia e a Federação Russa. Uh, e, e seria o preço a pagar pela paz. Mas eu estou apenas a ser analítico uhum. e, e a tentar uma... uma, uma uma previsão daquilo que pode uh, acontecer. Mas, claro, tudo muda se, se confirmar que dentro de três ou quatro dias eles prevêem um ataque em força à capital a Kiev, de, da Ucrânia e isso pode, pode de facto, alterar esta, esta guerra e a resposta dos Estados Unidos, uh, da NATO
1: e, e da Europa. Muito bem. Seguimos para aquela rúbrica de sempre. Sr. Deputado, deixo-o ao fim. Vou uh, começar pela Eunice Lourenço. Senhor Eunice, o que é que não te sai da cabeça?
3: O que não me sai da cabeça é um bocadinho é, é, comezinho, é, olhando para tudo o que se está a passar no mundo, mas o que não me sai da cabeça é que nós temos um governo por formar, um parlamento por, é, por tomar posse, um líder do PSD é, por eleger e que é, as mudanças no mundo também podem, Implicam mudanças no governo que iríamos e que eu acho que já não será exatamente o mesmo uh, do que uh, iríamos ter a 31 de, de janeiro um, acho que uh, tudo o que se está a passar no mundo implica um, que também cá dentro uh, olhemos para, não só para as Forças Armadas que precisamos ter mas para o Governo que precisamos ter, a oposição que precisamos ter e isso implica, do meu ponto de vista um Ministro da Defesa politicamente Forte, um ministro dos Negócios Estrangeiros uh, competente e experiente, implica um líder do PSD uh, com o mundo, com mundo de evidência e que uh, tenha uh, pensamento para lá uh, do preço dos combustíveis, uh, e implica. Estás a falar de alguém? estou a falar do único candidato a líder que é público e que escreveu um artigo no Jornal Público esta semana, que é Luís Montenegro sobre o preço dos combustíveis. Eu presumo que o Luís Montenegro tenha mais pensamento para além do preço dos combustíveis, que é obviamente algo que nos preocupa a todos e aqui voltando a ser comozinha, mas que também tem a ver com esta está com esta guerra e, portanto há muita coisa da nossa vida, inclusive a diária que tem a ver com o que se está uh, a passar no mundo e da nossa vida política e é preciso que as mudanças que aí vêm na, no panorama político português também saibam dar resposta às mudanças que se estão a passar no mundo
1: Vítor Matos, e a ti o que não te sai da cabeça?
0: Olha, eu, eu pela primeira vez uh, vou aqui falar de, hum, não me sai da cabeça, um trabalho meu. Eu nunca tinha posto as coisas assim. Uh, Alerta de autoelogio. Não, Não, é, <risos> não é nada disso. Uh, eu escrevi um artigo sobre três generais, que, três generais portugueses e que tiveram serviço na NATO, alguns deles com posições relevantes e que têm uh, tipo posições muito relativas, relativizantes em relação à atitude da Rússia, uns até bastante para além de compreensivas. Não digo quase, não que são defensores das posições russas, mas que um, uh, mimetizam algum do discurso, algum do discurso do, do Kremlin. Alguns dizem que um, que a NATO encurralou uh, a Rússia, uh, uhum. que a NATO pisou linhas vermelhas, que uh, 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 a Rússia, que a parte ucraniana é que é a ameaça na parte, portanto, que, que a Rússia não ia permitir e estou a citar agora um desses generais não ia permitir a assassina da população ucraniana russa nas zonas separatistas, uh, que o presidente russo foi encurralado e que uh, a NATO agora foi falar e que a Ucrânia agora está a pagar por isso. Outro que não acredita que a Rússia, a Rússia e o Sr. Putin não fazem uma guerra por causa da sua visão histórica e que isto tem a ver com a questão da geostratégia. Enfim, uh, isto uh, é o que é. Acho que os jornalistas uh, devem fazer um trabalho de escrutínio um, acho que o trabalho de escrutínio é, é, é obrigatório é um dever da nossa parte uh, eu só digo isto porque entretanto um desses generais escreveu um dos textos mais insultuosos uh, contra mim enquanto jornalista uh, que eu já vivi vi nos meus mais de 25 anos de, de carreira uh, mas devo dizer que acho que o Sr. General uh, fez muito bem fazê-lo porque, felizmente, vivemos no regime onde isso é possível, uh, e se fosse no regime do senhor Putin isso não poderia acontecer, ou a acontecer era só de um lado, porque o jornalista pelo menos não tinha liberdade para fazer o escrutínio das pessoas que assumem posições públicas e assumem posições públicas uh, com, não assumem posições públicas em nome individual, mas assumem posições públicas porque lhes é pedida, é lhe dada credibilidade pelo facto de serem Majores Generais do Exército Português na Reforma, mas são Majores Generais com uma carreira ao serviço das Forças Armadas Portuguesas.
1: Portanto, Muito bem, é só isto. aplaudo isso. Aplaudo isso. A mim, brevemente, o que não me sai da cabeça é a imagem de Tatiana Bogatova, é uma cidadã ucraniana que, com medo das bombas que caiam sob Kiev, acordou a sua filha 18 meses a meio da noite para a levar ao colo durante 20 quilómetros até conseguir tirá-la do centro da cidade. Isto para que, claro, as duas pudessem seguir para uma cidade mais segura. A guerra é mesmo isto, é sobre gente. Gente a sério. Senhor deputado, o que não lhe sai da cabeça?
2: Enfim... Uh... Na senda daquilo até que o, que o David acabou de dizer, é um bocado isso. Eu, eu uh, tirei alguns dias de férias uh, uh, semana passada e, portanto, estava num sítio com, com, uh, com problemas de rede e, portanto, acabei por me desligar quatro ou cinco dias uh, da questão internacional e mundial uh, e percebi que um, estas questões mexem realmente connosco, porque quando voltei. Uhum. Uh, uh, a minha, minha rotina andei sempre muito mais ansioso não sei se é por ter um filho relativamente pequeno e, e que portanto me revejo tanto naquilo que, que o David disse mas em todas as histórias que, que vão aparecendo na televisão mas sobretudo aquilo que não me sai da cabeça é, é, e portanto esta rubrica também é sobre isso a, a ouvir antes de vir para aqui ainda no Parlamento tinha a televisão ligada estava uma jovem penso que 18 ou 19 anos a dizer que tinha um sonho de ir para a, a, a universidade e começou a chorar e que não, não sabia o que, é que, o que é que ia ser da vida dela. E, portanto, aquilo que não me sai da cabeça, no fundo, são as vidas adiadas num, uhum. num século XXI que não, que não deveria permitir isso. E, ao mesmo tempo, e até retomando a, a narrativa aqui da, da, da defesa, um conjunto alargado de militares russos que não querem fazer esta guerra com um país que eles consideram irmãos e eu acho que esta irmão e eu acho que esta pode ser uma, uma das grandes dificuldades de Putin é a convicção que, os russos, que, os, que alguns militares russos não
1: têm de que esta guerra uh, vale a pena. E que os ucranianos têm. Esta foi a Comissão Política do Expresso gravada quarta-feira, dia 9 de março com a ajuda da sonoplastia de João Martins e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Foi gravada enquanto cinco corredores humanitários se abriam para tentar tirar de cidades destruídas milhares de pessoas que já não têm em casa não têm como viver Uma comissão política gravada na esperança Sempre na esperança de que exista uma saída De que exista uma estrada para a paz Deixo-vos com Tom Waits, Road to Peace Até para a
3: semana